0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔，介绍一下啊，我们日坛公园的、啊、消失已久的神隐主播上海彩虹室内合唱团的金承志。大家好，这四年是个漫长的四年，但是我回来了。对于日坛听众来讲的话，老金确实好久不见啊，可能很多人都不知道他跟我们之间还有啥关系，因为毕竟有四五年没有出现了，嗯啊，但其实我跟老金在。上海啊，这两年见面还算是比较多的嗯，啊，虽然我也不常来，但是每次来都会一起喝喝酒、吹吹牛。但是呢，之前可能也是觉得没有到一个特别好的时机，是啊，去用节目的方式呈现我们之间的一些聊天啊、对话呀。嗯，这次呢，因为呃，彩虹声团最近的一个。叫做合唱剧，嗯啊，罗刹国际的是的《山之篇》算是刚刚首演了两个轮次吧。对，啊，我也在上上礼拜、嗯、非常幸运的在现场看了，看完之后我就跟老金说：“我说咱们差不多了，来聊一聊吧。”嗯，哎、啊，于是就有这么一次相约。嗯，那说到罗刹国际呢，我就讲一个让我很尴尬的小故事。嗯，就是在今年一月份的时候啊，罗刹国际真正首演的第一场还是第二场，老金就。呃，主动邀请我去看，我特别开心。嗯，嗯然后那天正好呢，我是呃原计划啊，就是在大理把我的很多的行李收拾好，拎着行李从大理到上海，上海到北京。嗯，在北京待那么两天之后，可能就准备开始我的环游世界的旅行了。嗯，啊，很多《日常公听众可能通过蛛丝马迹啊，通过别的节目也知道去了趟南极。嗯，啊，所以当时觉得说啊，我要和。大理告别和上海告别和北京告别，带着这样一个心情，就在飞机上听了一路的告别是件难事儿，边听边哭。结果我中间在成都转机的时候，突然觉得什么地方不对劲，就打开了彩虹唱团的微信公号，一看，发现演出是下午，嗯，不是我以为的晚上，而下午我应该还在成都到上海的飞机上，嗯，对，所以当时在成都机场的那个心情就是只能用万念俱灰，真的，我很少用万念俱灰这个词儿。真是万念俱灰来形容。我就给老金发微信，我说：“老金啊，我是个傻逼，但是我我我是大傻逼，就没什么可说的了。”然后老金就也只能说：“哎呀，那太遗憾了。你看我现场做了这什么三 D 的视频之类的，气我，越说越生气啊。呃”然后我就灰溜溜的，反正买了张机票又回大理了，又回大理疗伤去
1: 了。何道别。遥远的地平线，那段是一场冬的雪。和往事说再见，可过去的影子又怎么能填满情节？说是都忘记了吧，其实比谁都要记得那个场所。
0: 前两天我在北京见了一姑娘，那姑娘她就说：“哎，我也是一个长途的飞行吧，飞了十几个小时，一直就在听《告别时间》男士这首歌，嗯、然后也是跟我一样一边听一边哭。”嗯，我就回了一句：“我说别当秋千了。”嗯，那姑娘感觉当场就又要哭
2: 了。嗯，她说：“你怎么知道是这句？”我说：“当然是这句了。”嗯，哎，这首歌对你来讲意味着什么？首先啊，就是跟大家普及一下，叫道别是一件难事啊啊！有人总是写告啊，道别啊，不是我道别。呃，我在写的时候，当时的缘起是一个日本电影，这个作品叫《入殓师》哦啊。然后这个《入殓师》呢，当时找到我说，希望写一首跟他电影要在中国上映了。嗯，实际上是个老片子了。对。然后他这个上映需要一个推广曲吧？推广曲，推广曲。嗯。然后呢，呃，我听完了他们的邀请以后，我其实是觉得啊，这个主题其实我没有那么强烈的经验啊，因为就入殓师这个主题嘛。但是呢，我又想起自己看电影的时候的一个感受，嗯，虽然隔去了有十几年了好像是，对我还是觉得说哦，那我还是可以去尝试一下。那在写的时候，其实已经脱离掉入殓师这个语境了，嗯，就当然入殓师本身就是一个要不断的跟人道别的一个职业，对，嗯。然后我自己呢，在写的时候，我更往外了一步，就没有想入殓师了。然后我就在想这种生死离别，对，没有往这方面去硬靠。对，我就觉得说，其实道别的场景是不断的一个一个瞬间组成的吧？对，跟过去、跟往事、跟故乡、跟爱人、跟喜欢的事物，等等等等。然后，嗯，脑子里就有了一个皑皑白雪的这么一个场景，然后，嗯，就开始写。写完了以后，其实自己并不觉得这个作品有多强烈的情感，嗯、就是是温温的这样，就慢慢讲话的这样的情感。嗯、然后等到我们自己其实首演，首演是在武汉，嗯，当时是二一年的，我记不得具体时间了，嗯,嗯，在武汉，对于武汉人而言。他们从二零到二一的这一年吧，嗯，嗯他们其实是很有感触的，经历了很多，经历了很多，所以我永远记得在演的时候，全场的那种不说话啊、嗯，就是我很少见到一首作品演完了以后，呃，观众席里面是安静的，就是你比如说伤感，有人会听完了以后哭，嗯、呃、啊，或者说激烈，有人听完了以后会愤怒，或者有人听完会笑，这种具体的情感，它是有一个很精准的。x 轴、y 就定位的，它就会定位在某一个地方。但是当时的空气是凝结了，然后呢，因为我是眼前，我说可能大家会更有感受啊。对，但我其实演完了以后，我自己也在这个情绪里，然后全场的观众也在这个情绪里。当时的那一刻，嗯呃，还是非常非常的难以用语言描述吧。嗯。然后我才重新去审视这个作品啊，嗯嗯，呃，我觉得他对我的意味开始变得越来越重要啊，就像我之前跟你打岔聊天的时候，我说他从一个我心里面最重要的作品排名吧，啊，突然蹭蹭往上涨，然后那个蹭蹭往上涨是因为我作为听者，我很少会去复听我自己的作品，我是几乎不听的，但是道别是我，嗯，动不动我自己会突然拿出某一场的录音。哦， oh. 我会突然出来听一下，包括我们面试的时候，有的时候我们就就包括招新啊什么的，因为有些技术点会让他们去唱道别的最后一段，故乡啊故乡，爱人呀、啊、爱人这样。那一段的时候，我自己听的时候我就很有感触，因为确实是我的心里面的一些波动。然后包括就是这个作品对我意味着什么呢？就是我想起这个小林一茶的牌句吧，他说：“故乡挨着碰着的都是带刺的花。”我觉得这句话就对我来说，嗯，很好的解释了《道别是一件难事》这样的一个作品。嗯，对对对
0: ，因为刚开始，比如说你听这首歌，觉得说，如果真爱一个人，又怎么会让他在心里荡着秋千？嗯、觉得好像是一个很小情小爱的东西。嗯，然后最后又唱到了，就是故乡啊，故乡。嗯、对，那时候我就是正好从从大理的那个飞机上要离开嘛。嗯。我就一直在想，就是到底什么是故乡？嗯，对我来讲，大理是故乡吗？嗯，它显然不是。对，但是我在离开大理的时候，感觉比我在离开北京的时候，嗯，要更加的依依不舍，因为对我来讲，它至少它是家。嗯，现在对我来讲，老实讲，我觉得北京不是家。嗯，对，北京是我的爸妈、亲人、朋友、公司的所在的这么一个城市。嗯，啊，当然字面意义上它是我的故乡。嗯，但是从心情上来讲的话。我更觉得好像大理会给我这种故乡的感觉，包括我在成都机场，真的就是万念俱灰之后，我想要找一个地方疗愈自己。我选择的不是北京的故乡，我选择的是大理这个故乡。嗯，嗯对，所以我觉得他，就说乡愁这个东西，我觉得他可能不是一个很狭义的，说我是在哪出生的，是这个东西才叫乡愁，是这样的。嗯嗯。然后我有点好奇啊，我不知道作为一个创作者，你觉得？合不合适？把你心目中的这个排名，嗯，对我有点好奇。我没有具体的排
2: 名啊，其实没有具体的排名，哦、我只是说，他本来在我心里面，哦、我认为啊，哦、<笑>这个作品可能是一个时间的阶段代表，<的>再加上他本身是一个有被命题的作文，对<的>，所以我会觉得说，哦，可能命题作文没有油然心生重要，结果发现他是。全然的油然心生的作品，所以他在我的排名实际上是被从命题作文排到了我最想表达的主题的这一类了，就是他大概是这样的一个切换。嗯
0: ，对对,对，
2: 因为做内
0: 容嘛，就是音乐创作也是一种内容嘛，可能有时候我们也会有一些先入为主，觉得说啊，这是一个命题作文，特别是有比如说商业合作的话，那嗯用那什么的说法就是行活嘛，嗯，对，当然我们不会用行活的心态去做行活，是，但是偶尔。真的是会在一个行活的过程之中，嗯，创造出一期，嗯,嗯啊，对我来讲，让我都觉得说哇，这可能是我今年录的最好的几期节目。没错，没错，对，嗯、所以这个时候其实要感谢这个命题是老金送给我们的一个礼物嘛。谢谢，谢谢。嗯，然后上一次老金来日谈，我们一起聊的，我记得还是什么。B 面金曲大连播啊，嗯、那也是一个好活的节目，<笑><笑>聊得特别好。<笑>嗯，对我跟小火火老师就现场洒泪嘛，就是聊那个忘忘记我吧。哦哦，对，<对 S 1> 想起来了，对，嗯、那期节目其实后来我自己也也重听了挺多次的。然后那时候我记得还聊了刚刚推出不久的辛弃疾，嗯，那样一个组曲、嗯、是。然后那之后呢，又过去好几年，然后彩虹也好，老金也好，又推出了。很多的作品，然后这里边有单曲，嗯、有这种啊，这组曲、套曲，嗯、有这个合唱剧，嗯，还有综艺，我天，就可以聊的东西太多了，嗯，所以我想要不然我们就从那之后的，在我看来，就是对我来讲也是很重要的一个体验，嗯、就是《星河旅馆》嗯，这样一个周曲，嗯，来聊起，就当时整个的这个创意是从什么点
2: 上萌发出来的？一九年的秋天。当时的感受是自己快要熄灭了，那个熄灭是人的精神状态的一种熄灭吧。嗯，然后可能跟当时在看的书也有关系，然后当时也看了一些要么是比较寒冷的地带人写的书，什么书啊？比如说有一些是写北欧的书。然后有些是北欧作家写的，嗯、有的是一些俄罗斯作家写的。哦，等于是他们的身处的环境都是比较寒冷的。现在下雪呃，现在下雪，所以这第一个场景就有了，就是开始出现了一个在雪地里面去寻找。他刚参加完父亲葬礼嘛，他也不知道自己在寻找什么，但是是在雪地里的一个寻找者。然后这趟旅程就开始了。实际上，我写作品的时候，很多时候是不规划的。这个、嗯。在星河旅馆应该是我不规划的，最后一套也不叫最后啊，这话说的就是不不规划的最近的一套作品。就是那个不规划是什么意思呢？什么意思？我既不会想我要写多少首，然后又也不想这个篇幅有多长，也不想这个主题它最后要带我去哪里。因为我一旦有了规划呢，我可能会远离我潜意识里面最想表达的那个地点。你如果说我开始有了第一章，我就想我的结局是什么的话，那剩下的都是技术活了。对，那我不愿意自己被技术绑着走。我觉得人既然选择要走一条这样子的创作方式的路的话，嗯，就让自己的感受带着自己往前走。它是自然生长的过程，是，但它也有它的劣势，就它的结构性是有问题的。有啥问题？嗯，不。对，说这个干嘛？<笑>对呀，没事没事。嗯，不是我自己在想嘛。这结构性其实是可能有一些作品它不太符合人的基本的对于一个故事发展的心理需求，啊，比如说要要有在某个地方有冲突，嗯，我们就要说什么黄金分割啊，啊，戏剧的高点啊，这些其实它不是随着这个来的，它比较偏意识流。呃，整个星河旅馆，它它可能也是分成了潜意识的线跟实际发生的事情的线。所以在写作的时候，其实完全是由自己的潜意识主导吧，这么去写的。嗯嗯,嗯，对，因为比如说像包括《落霞集》跟《白马村》，嗯，他们
0: 其实是一个剧作，嗯，是一个完整的剧作，就是起承转合。呃，菲菲那个时候，你还是会考虑它的一个什么节奏啊、结构啊、黄金分割这些东西是吗？嗯
2: ，其实一路上都不考虑，其实到了罗刹国际，本来试图考虑，后来不考虑了，不考虑了以后，我觉得啊。<笑>这个是我要的了，自由了，啊、所以我觉得可能现在还在磨合中吧。嗯、我不断的去寻找这个考虑与不考虑的边界。这样的话，我觉得倒不是为了什么听者一定能够更舒服吧。嗯,嗯，我觉得是创作的时候更得心应手，希望自己在写东西的时候是发乎于心的。嗯嗯嗯。星河旅
0: 馆这个作品我被看之前我也没有专门去上网去听，当时应该网上已经有了。嗯，对我也不知道为什么，我可能觉得合唱特别是。彩虹的合唱，因为我看过很多很多场，我非常骄傲的说，每一套我都看过，嗯，就特别幸运吧。然后我就觉得第一次还是应该留在现场，嗯，所以到了现场之后的体验就像是一个奇幻之旅，嗯啊，一个人，嗯、然后开着一辆破车，在一个不知道在什么地方的抑郁的国度吧，嗯嗯、然后遇到了一些。奇怪的人在一个奇怪的旅馆里，嗯、老板也很奇怪，<笑>对，侍者也很奇怪，<笑>一个像《千与千寻》的，对，一样那样一个画
2: 面，对,对对对。
0: 那你整个这个架构是，咱们就纯
2: 从,从创作的角度来讲，这
0: 些人物是怎么一个一个从脑子里出来的
2: ？就是我特别喜欢这种故事的开头，就是我后来发现我所有的作品都有一个相对于现实世界的封闭的、嗯，单一的一个世界。就是比如说从落下集，对吧？在孤岛，啊，白马村是个是个桃花源，嗯，然后到星河旅馆是一个酒馆，嗯，就这些东西它相对于现实世界，它需要一个一个围栏。嗯，把人跟现实区隔一下，然后就进去。就这个主题本身是我很喜欢的，就包括现在《罗莎国际》也是去了一个异域、嗯、一个神奇的岛屿嗯，对，所以整个的，首先这个主题是可能从小就想表达的，嗯。其次是在这个旅程里边，这些人物为什么会出现？是我觉得我的童心在对着这个作品在发起它强烈的表达欲，嗯、就是说。本来可能这个极北之旅的旅行，他看到透明人，照理说这应该是个非常痛苦、嗯、昏暗的这么一趟旅程。对，但是他突然之间色彩全部改变了，就是他打开那个房门的时候，嗯、从老板到侍女到各种各样奇怪的星星啊，各种各样奇怪的下了班的这些工作者，嗯、他们突然之间变成了一个童话，给这个本来可能有点伤感的故事注入了很多童话之旅。嗯。那这些是我的童心在作祟，我觉得就是一个是痛苦的 A 面，嗯、然后的 B 面是可能是一些小孩子的天真，嗯、这两者加在一起的时候，就出现了这个《星河旅馆》。嗯
0: ，对，就是你说的这个，其实刚才我也提到，呃，比如《说千与千寻》嗯，啊，它就是因为一个莫名其妙的隧道，进入、嗯、到了一个抑郁的啊、嗯、妖怪的世界。嗯。嗯然后我最近又看了一个作品，叫《深海》嗯，是国内的一个动画。嗯，实际上它的场面是非常类似的，嗯、就是我进入到一个充满了嘈杂的声音和形形色色的人物的一个空间里边，嗯嗯、在这里边发生了很多的奇遇。嗯啊，只不过你那个里边可能剧情的部分没有那么复杂，嗯，嗯更多的是遇到的这些人的一些自我介绍、开场白，嗯，然后他们的一些。可以说是内心独白吧，是吧？包括什么矮行星啊，什一些奇怪的星星。嗯，我在应该是看着看着的过程之中，应该都是到了中后半段。嗯，我心里其实就已经隐隐生起了一个念头：，说：‘哦，你小子就是、啊、原来是这个意思。嗯，一开始以为你遇到的都是一个一个的他者，嗯啊，是别的人。嗯，可能这些人每一个人会给你带来一些故事，会给你带来一些什么样的？收获，那么最后我会发现，哦，原来这里边提到的每一个人，就是自己内心里的某一个自己吧，反正我是这样理解的。嗯，对，我不知道你在创作的时候有没有这样明确的意图。嗯
2: ，我没有这么明确的意图，就像是一开始的时候，我记得前段时间还跟家人聊到这个话题，嗯、就是相较于罗莎国际跟星河旅馆。嗯然后我的家人无一例外选择说，男主肯定是在第一个瞬间就已经死了呀。大家说，然后呢，我的因为我跟我姨妈聊嘛，我姨妈说，当人看到白光的时候，嗯，就证明这个人可能已经要离去了。嗯，然后那恰恰就是第一手的中间有一道白光升起，然后主角进入到了回忆片段，父亲跟他的对话。我姨妈的认定说他肯定出车祸了，要不然他怎么会在第二手看到什么？透明人呐，嗯，就是说这是一趟天国之旅啊。嗯、但我姨妈把它理解成了《银河铁道之夜》哦，就是类似于这样的一个故事。太、哦、厉害了！<笑>不不，就我帮他总结了，他、哦、没有说《银河铁道之夜》哦，但是我想起了一个童话故事，嗯、就是一辆列车上，嗯、跟一个很好的同学，对对对，然后最后这个列车原来是通往天国的列车，嗯。嗯但是不论他怎么样，我发现《星河旅馆》每个人对他的解读是不一样的。对,对，就有一些人认为我就是看到星星了啊，嗯、就是一个又一个星星。有些人像你，你想的更深了一点，就是所有的性格是我这个概念的延伸。对，然后有一些呢，他觉得是像我姨妈，就是说这是一场天国之旅。嗯，最后为什么能看见父亲呢？是因为你跟父亲在一个空间里面了。嗯啊，他大概是这样的。那有些小朋友呢，他看了就很开心，说：“哎呀，这个好像花车巡游啊！”对对对，这个是。我觉得大家在星河旅馆不同的收获，那与我个人而言，可能就是我的创作者的不同的面吧。嗯嗯，当然我们在很多瞬间会觉得，比如说矮行星嘛，为什么我不能上主桌？为什么对我要被唾弃？对吧？对只是因为我天生生而难看<对>啊，你就觉得我就叫矮行星。嗯、那么这规则是谁定的？嗯、谁命名我为矮行星？<对>这个命名权又是谁来的？嗯、矮行星可能在想的是这个事情。流星就是说我想要的事情，我马上去做，我就要当下立刻满足。那这个其实很像很多小朋友的一个状态，等等等等，包括一些等待的人，这一些不同的性格，我认为其实我们每个人身上都有，对，就不只是我这个个体了。我相信是每一个人类他都会经历这些瞬间的。嗯，当时我在看《星河旅馆》的时候，刚开始的时候
0: ，因为刚入场嘛，嗯就是像你说的花车巡游，嗯，我可能还会有一点出离，嗯，就是因为还没有搞清状况，我好像就男主角也想说这都是啥呀，这都是谁呀，嗯，到了后半程，整个人其实已经进入到了一个非常沉浸式的一个可以说心流的体验里边，嗯，然后在结束之后，我就是拿我的手机写了几个句子吧，当时我就发给了那个老金老师，发给了对
2: ，老金老
0: 师，发给了金胖胖，哎。呃，胖胖怎么说呢？啊，呃、胖胖，哎，胖胖怎么说？我我得看着他记录。我先说我,本说我先说怎么说的。我先这么说的。我说，第一，关于比喻，就是所有的像都不是像是是，嗯，就是星辰就是人生，人生就是星辰，嗯。第二个点呢，就是所有的人都是自己，嗯，把一个自己拆分，有保护者、流浪者、叛逆者，嗯，他们吵来吵去，他们自成逻辑，嗯，从绿野仙踪开始。他们就是一个人，嗯，对，因为正好那段时间，我好像我把《月野仙踪》这个作品，我自己又重新仔细研读了一下，嗯，其实你说陶乐斯、稻草人、狮子，嗯
2: 啊，还有谁来着
0: ？铁皮人，嗯，到最后其实不就是一个人的内心里边的不同的侧面吗？没错，没错
2: 。当然我不敢跟好的作品比，但是我认为优秀的作品，就像你说的，就是《星辰及人生》，就是人的不同的侧面，嗯，就是孙悟空、猪八戒、沙和尚跟唐僧，其实这四个人是一个人，而且在。真实的世界里，他们确确实实是玄奘一个人。我、啊、说人得多坚毅，他才能用徒步到达那个心中真理所在的地方。对啊，那么那孙悟空也好，我我想到一个画面，我扯远一点，嗯、想到一个画面，就是下着雨的天嘛，嗯、然后玄奘在下雨的屋檐下，嗯，然后拿着几个小泥人说：“这个是我的大徒弟，这个徒弟呢，他有七十二般变化啊，这个是我的二徒弟，我是不会被击败的。”然后说的这个话呢，继续他通往真理的旅程。我觉得这个画面就是我一直在，就是因为神话是美化一些东西的，嗯。那真正的玄奘的这一趟旅程是非常非常煎熬的，嗯。他随时有可能放弃，有强盗，嗯。这个通关文牒也是假的，
1: 嗯
2: 。然后他的所有的一切都是不利于他的环境，对、嗯。那可比美人国啊，什么这个妖精那个妖精要复杂的多，嗯、而且他是一个人，嗯。那他必须得去。像少年派的奇幻漂流一样，我有一个我的徒弟一定会来救我的。我是什么样的一个人？嗯、就是这种时刻让我体验到了玄奘的这种坚韧的时候。我相信，所以说《西游记》它能够成为伟大的著作，嗯、我觉得就是吴承恩一定是看出了他心中的这种小宇宙，嗯、然后把他的性格里边的四种元素给提炼出来，变成了不同的人在保护着他。嗯嗯、我天，这个感觉这些节目我录的过程中，可能这个。
0: 我的泪水啊，对，就是不是因为难过、啊，<笑>嗯啊，可能是一种感触的这种泪光，一直会在眼中闪耀。对，刚才你说那个东西，我也特别的有画面，而且我跟这儿稍微扯开一点，因为前段时间我也看了本书，就是讲佛教的，嗯，里边专门有一段是讲唐玄奘这个人，在历史上到底是怎么出的关，嗯。嗯大家可能想象的唐玄奘，嗯，就是一个得道高峰嘛，嗯，啊，就心境如水，嗯，啊，一路上遇到任何问题，他都能够化险为夷。但实际上，这个旅途非常的艰险，是这里边遇到了各种各样的阻力，而且当时他出关的时候，嗯，实际上他是跟唐玄宗申请，我要去趟印度，出个差，嗯，然后唐玄宗不同意，嗯，是的，然后他就等于说是偷渡出去、嗯，没错，嗯。以至于他出关的时候，在还没有出当时的这个唐朝国境的时候，每一个关卡，比如说敦煌什么的、嗯、的守卫都有责任把他抓起来，抓回去。嗯，嗯然后他最后相当于是，一路，咱不说坑蒙拐骗吧，反正也是靠着各种各样的妙招，嗯，就是骗人，然后逃亡，嗯、然后躲在水沟里，嗯，包括认识了一些从个人情感上特别同情他的人，嗯，嗯帮助他。然后才逃出这个国境线，嗯、然后才到了整个的那个南亚地区嘛。嗯，然后中间也有那种守城的长官吧，嗯、就说，哎，你是相当于是通缉犯嘛。嗯，我劝你现在马上就往回走，你要不往回走的话，嗯、我就如何如何，甚至还有人们举报啊，嗯、这样的事都会有。嗯，那你觉得如果唐僧是《西游记》里边那样一个人，嗯、当然，对<是>他怎么样去？度过这些关卡，那这里边可能需要一个孙悟空，嗯，呃，孙悟空的那种勇气、那种魄力、那种无所畏惧，对。但是我姑且说，当然他本来就是，他也是个人，嗯，他可能也会有猪八戒那种瞬间，说啊，
2: 不干了，对，不干了，不干了，算活
0: 分行了呀，嗯。包括他之前在某一个中国和印度之间的国家受到了国王的那种特别高的礼遇，就拿他当国师来看待，而且对方就已经说你。你要是留下来，你就影响国师待遇。你、嗯、你要是走的话，我就弄你。嗯，对，就这样。他说不行，我必须，嗯、我必须
2: 要去那个地方。对，我
0: 必须要那个地方。嗯，就这种东西，我觉得不是说大家通过一个说啊，你有一帮左膀右臂，嗯啊，每个人帮你去解决不同的问题。嗯、对，所以从这个角度来讲的话，你说所有人是一个人，就是我看《千鹤旅馆》这样的一个作品，嗯、其实很多体验都是共通的。是是，对，嗯，而且从。啊，哎、就别成我说了啊，没事聊吧。嗯，对，因为我从二零年开始，比如说做心理咨询嘛，嗯，然后呢，我的咨询师他跟我的交流中有很多的，呃，工作方法，嗯，然后我们也尝试了很多的这种工作方法。那其中有一个对我来讲是特别有效的，一个叫做内在家庭系统，就是 IFS。然后之前我在节目里也简单提过，叫部分心理学，他的逻辑就是说每个人心里边都有不同的角色，嗯，比如说你的心里有一个。人叫管理员，这个很容易理解、嗯、啊。嗯、这个人就比较理科中，嗯、就是说，哎，这件事呢，我能理解啊。你现在不太舒服啊，嗯、但是咱们还是大局为重。嗯嗯嗯。嗯一个人叫救火员，嗯、救火员呢，就是当你遇到一些特别紧急的状况的时候，有人要攻击你、伤害的你的时候，他可能就会暴怒、暴跳如雷，是，然后去用一些你自己可能也觉得没有那么的理性，嗯、但是他确实是在保护你的这样一个角色。嗯、所以这两个人其实都属于保护者。那还有一个很重要的角色叫做流放者，嗯，那这个人往往就是你心里边，就是一直被批评，然后受委屈，嗯、然后他只要一冒头就会被骂，就是矮星星嘛，嗯，只要一冒头就会被批评，然后嗯。被嘲笑，到那样一个自己，他在心里其实是躲起来的，嗯对，是这样一个角色。嗯嗯、那么我在看你那个星空旅馆的时候，其实心里边也会很自动的把里边这些不同的星星去对应到就刚才我提到的心里边这些角色。那我后来通过心理咨询师跟我交流，自我疗愈的一个过程，其实也是这样几个角色，大家起码就是先互相认识一下，嗯，然后相互你说和解或者也好，或者相互理解也好，然后最后他们可能合而为一，成为一个人的这样一个情况，就意识到自己的心是一块一块的，而不是说、嗯、哎，我今天还跟好玩似的，明天我我怎么就犯病了呢？嗯、对，实际上这个就都是自己、嗯、这种感
2: 觉，是是，是是嗯，而且这种。达成认知，达成认识吧。嗯，达成认识，然后相互聚会的那个瞬间，啊，我的体会是在《醉鬼敬酒曲》。嗯嗯，就那一下，那一个场景，其实所有人都醉了嘛。对，就是所有人，我觉得最隐含着一种含义，就是我们对于自己的管理暂时松懈了一下。对，然后让所有的声音都出来一起跳舞了。然后那一下，我认为是一种。释放，然后最后才迎来第十三首，嗯，所以我觉得，嗯，整个《星河旅馆》里面，我觉得《醉鬼的金球曲》肯定是我在写《星河旅馆》里的这个状态达到一个比较舒服的一个时候。对
0: 、嗯、对，对这首歌它毫无疑问，它是一个集整个作品的这种情绪能量吧，嗯，为一体的一个作品，嗯，嗯而且因为这首歌它非常难得有一个在后台。
2: 对对对，我们那天喝醉了的一个版本。哇，那个东西真的可，我觉得就是妙手我得了。嗯，对，谢谢。因为那天是真的巧，就是我们的拍摄团队所有的大家一起开庆功宴首演嘛，然后结束了以后，本来我们在唱别的歌啊，然后就有括号有心之人，他们就开始录了。然后呢，由于你要说平时啊，我们团特别害羞，就平时的话，大家谁也不愿意打开的，就是或者被拍的，就是说怎么样。但是酒喝到那个份儿上了呢，就很很世界大同了，嗯,嗯，就我们就做自己了，而且就是那个状态就特别好，突然之间就，而且那个情绪是非常真实、激烈的、<对>涌动的酒神的那种情绪，酒神的东西。然后那是二零二零年的，我忘记了，一月份还是二月份，<笑>就是类似于三天之后，哦、三天之后整个疫情开始爆发了，哦、所以就是在有一种。落日余晖前的一种狂欢，嗯、或者是冬天马上要来了，嗯、我而我们所有人其实并不知道冬天要来了，对的那种狂欢。嗯、但那个时候我们对口罩是什么也没概念，呃，<对>然后就迎来了这三年了，就是其实是一个<对>那个场景，是我现在回想也是觉得，就大家都不知道，嗯、但是大家都在拼了命的狂欢啊。嗯、然后那个狂欢其实是一种是一种释放，然后是一种和解吧，嗯，对。
0: 因为这首歌，我觉得它的这种作品本身的魅力已经大到，它明明是《星空旅馆》的一部分，但是你没有听过《星空旅馆》，只听这首歌，也能感受到它的力量。哪怕你不知道什么是什么矮行星、卫星、彗星、流星，这些都是那个剧里边的角色嘛。嗯。但是，比如说，从我的角度来讲，说我们，因为大家说“静”，嗯，对，“静”这个词一般都会跟美好的。事物联系在一起，敬爱情，敬友情，敬亲情，嗯啊，敬师长嘛。但你的作品有时候会敬衰老，嗯，敬背叛，嗯，敬谎言，嗯啊，敬老狗，对，就是对啊，老狗这个东西太妙了，就是跟前面后面都不挨的。对，就是我觉得特别是如果我没有看过《新魔力怪》，我不知道这个老狗也是个角色。嗯，我看到这儿的时候，我感觉可能会更强烈。嗯，对，就跟前面所有的那些宏大的，嗯。澎湃的，嗯，抽象的叙事比起来，嗯、老狗不也一样嘛？<对>就是所有东西都是平等的，对，没错，平等能看待这个世界和看待自己内心的每一个自己吧，嗯、这种感觉，嗯嗯。嗯而且这首歌，就是我的印象就是时不时，嗯，在朋友圈就有人会在某一个比如特殊的时刻，嗯，发的朋友圈，就是你这个醉酒版，嗯。然后每一次我只要在朋友圈刷到，一定会点开听一下，嗯、然后进入到那个世界。嗯、我们来听一下这个醉鬼的镜行曲。一首来自于彩虹合唱团的啊，上海市内
2: 彩虹合唱团的，不是上海彩上海彩虹室内合唱团，啊、上海市内，你这、啊、你这犯了政治性错误哎，啊还有室外是吧？<笑>室内太好笑了，了这个上海市内，哎呀，上海郊区彩虹合唱团，你这这也不对了啊、嗯，这个这个也是妙手
0: 妙手。哎，<笑>我说我好不容易表示我对你们的尊重啊，说一个完整的名字，因为是吧，谁也不愿意说那么长的名字，就在《虹少南》嘛。嗯。结果还整翻译政治错误。嗯。哎呀，就是刚才我放歌的时候跟老君谝了两句，我就说那个深海没看嘛，我说没看。嗯。我宇宙边境部看了吗？你说也没看。嗯。我说那没法聊了，因为你刚才不是说那个一道白光嘛。嗯。对，我想顺着一道白光来聊聊这两个作品，我对于它的结尾处理的一些理解啊啊，但是呢。因为他都没看，所以不能剧透，我就不聊了、啊。那、嗯、今
2: 天晚上，明天去看看、嗯、啊！明天去看看
0: ，明天去看看啊！没事儿，这两个作品我会找其他的机会，嗯，再跟大家再表达我的一些妄想吧。对，我一般我对这个作品的理解，肯定我觉得跟大部分人理解可能还是会会不太一样，但是他的情感，或者是他在我心中激起的这个情感和《星河旅馆》会有很相近的地方。嗯，然后那场演出还有一个让我特别。印象深刻的一首歌就是“想要的一定实现”。嗯，那首歌其实也属于那种乍一听、嗯、觉得就好像一首很怎么说呀，蹦蹦跳跳的歌曲。嗯，而且“想要的一定实现”听上去也像是一句聪明话。嗯啊，就是说有梦想，
2: 就类似的啊。对，就是、嗯、有梦一定就能实现。对，嗯、啊啊啊，就是这类《真心英雄
0: 》就那种东西嘛。嗯、但是我当时听完这首歌之后，也写了一段话啊，最后一段话了。嗯而且还有一段打脸的话，嗯，我说认识彩虹七年了，离最后一次参加大学合唱团练习十九年了，嗯，不要期待在北京加入一个像彩虹合唱团的合唱团了，真想要的话就做自己的彩虹吧，嗯、想要的一定实现，嗯，就是二零二一年七月十号，嗯、<以>没有打脸，怎么打脸了、啊？就是当时我想的是说，如果我在上海的话，我愿意排除万难来你们这儿面试啊，啊下跪然后求竞争制，嗯、让我让我加入。虽然唱的确实也路人水平吧，但是我也不在上海，那在北京，你没有这样的合唱团可以让我去加入啊？那我自己做一个吧。嗯，对，这是在二一年的七月份的一个想法。嗯、后来因为二二年整个咱们这个疫情，嗯、感觉也也不太可能去做这件事儿。嗯、对，甚至我都从北京就逃走了嘛。嗯，对，就这个这个想要的确实没有实现，但是他当时在我心中产生的那个力量，嗯，是很强大的。嗯、我是觉得如果就是我真。真的想要去实现一件事情的话，嗯、是真的可以把它实现的。嗯，对。嗯、那如果是别人说加入一个像彩虹这样的合唱团这样的一个愿望没有实现的话，我只能说可能我还不够想要。嗯嗯嗯嗯，对。这首歌你本身你在创作的时候想表达的是一个什么样的？嗯
2: ，我直接说一个我的最记忆深刻的一个画面。嗯、有一天我在上海演出，嗯，演这首作品的时候，我就问大家有想要什么吗？嗯，啊，观众席里有一个人大叫说：“想要全世界一起跳舞。”哇，哦、我是说,说的太好，就当时就觉得说哇，他说出了这样的一句话，然后马上有一个小孩嗯，一个小朋友，男孩，小男孩站起来说，想要见到真的奥特曼、嗯，哦，嗯，然后这两个人说完以后就，我又哭了我，我觉得说，就是，我觉得就别翻译了、嗯、啊不译了，不需要翻译，不用,需要翻译不用翻译了，不用翻译了，嗯、呃，但那一刻。大家的观众席里面传出来的呐喊跟欢呼是发自于心的。对对对，这两句都是诗的语言。对对对，我觉得这就是我被他们触动了。他们已经比这个作品还要动，还要往前一步了。对对对。那我觉得这个作品其实就是在呼唤这些东西，就是说，就没没办法再翻译了。全世界一起跳舞，然后见到真的奥特曼。
0: 作为一个彩虹的老听众了，从张志超嗯，嗯，你看咱们第一次录音应该是一一五年吧，一六一六年一六年春天啊、哦，对对对，在四会。啊、呃，对在、
2: 哎、没到四望京啊
0: ，不不不大望路大望路大望路大望路啊，首春、呃、国际嗯嗯对，在当时大内的录音室啊<是>、呃，对，相当迟到了一个小时，<笑>嗯嗯，然后自己的心路历程也会有些变化。上次老金来聊的时候，我还我还在问说：“哎呀，你最近没有什么金曲啊？嗯，有没有什么压力啊？”还在问这种其实很、嗯、很面上的东西。嗯，然后那之后，其实越来越多的从你的作品之中感觉到了他的那种内在的力量啊，嗯嗯、可能是可能是我成长了。然后那这里边就不得不提到另外一首或者是一组作品吧，就是你们在制作的我们的那个综艺里边的一首。出圈的作品就是那个《甜甜圈》啊、哎，《卡路里》路里。嗯，那个作品，呢，他的反正看过的人，大家都能理解。当时你们所歌唱的一种不被理解的嗯那种心情，嗯、以及那些偶像们、嗯、那些 idol 们为什么会在底下哭成那样？嗯、对，因为感觉至少是唱到他们的心里去了嘛。嗯。嗯而另外一首作品没有那么出圈，也没有。感觉没有特别多的被讨论，就是《星星点灯》。嗯，《星星点灯》这个作品的改编，嗯，哇，那时候我应该就是在上海在出差，然后在酒店打开电脑，然后说：“哎，老秦最近也不知道在干嘛，就是是不是有点颓啊？怎么跑过去上上综艺去了？我我来看一眼。”然后就打开了《星星点灯》，然后就真的就是哇哇大哭，就觉得好像自己觉得自己被看到了，嗯，是这种感觉。对，那这个
2: 作品，要不然。你先说吧，你先说我，我我在说我当时的感受。呃，《星星点灯》这个作品，其实我觉得原版啊，郑智化的那个版本的时候，嗯、它其实已经有非常高的一个维度哈，社会的价值，包括很多。嗯、但我觉得放逐于今天的时候，它有一个由内向外的过程吧。一开始看到无助的弱小的自己，对、哦，然后不断的被轻视，嗯、或者说不断的被。这个其实可,可以有两种静态啊，或者说，一个是自己看到自己在被另外一个自己所训斥，对、啊，也可以是自己被其他的不同的人类的各种的眼光所凝视等等，被驯化的过程、嗯。对，然后这个过程当中你不一样，那我就想要让你变得无助啊，就是你跟我不一样，那、嗯、等等，然后我会发现我们有个词“反求诸己”嘛，嗯、对，往外求呢。我们会获得很多帮助，但是这个帮助不及自己真的去内心拯救自己。嗯、哦，然后在这个过程当中，嗯《心点灯》这个作品对我当时而言，还是有一个很积极的往外拔的一个力量，嗯、就是说我们需要一些灯。嗯、那这个灯可能一开始这盏灯是别人为我点起的，对。但当我心里有了那个能量的时候，我会我会用这个能量去照射我自己心中的恐惧吧，然后再慢慢往外扩散。嗯、呃。对我来说还是很有积极意义的啊，但是我自己，你要说让我论述呢，嗯，我我一般创作完了，我可能就很难再去论述它，所以还是你讲比较好。
0: 嗨，我讲啊，我说说你听听，嗯，因为我特别喜欢郑智化先生的作品，他可能是华语歌坛我最喜欢的创作音乐人的前三名吧，嗯，然后那这首歌我当然也很喜欢，上小学初中的时候就。天天唱嘛，但那个时候可能更喜欢那个歌里边的那种男人味啊，嗯、因为郑智化是一个很有男人味的，一个歌手，嗯、对。然后我就很好奇这个作品你会怎么来改编，嗯。然后刚开始的时候，比如说歌词里边会有一些什么“暮色已降临，同学们的眼神逐渐犀利，我不断的闪躲，墙角的阴影成为了被窝”，嗯，我说啊、哦，这歌写的还挺具体的，这是、嗯、这是写校园霸凌的吗？嗯、啊，可能会这样的去理解。然后到后面，比如说。于是学会了幽默，没闯祸，先认错。青春做一场交易，拿脾气换合群。那我觉得这可能就不止于某一个具体的场景，是人在成长之中，你会不断去面对的一些来自于外界的压力。嗯，或者说这个压力可能有一些是带着有一些。呃，伤害的目的，有一些可能他是以以爱为名，嗯，给予你的这种你不得不去自我驯化和自我改变的一个过程，嗯，然后到最后，整个表演到了就是打破前面所有铺垫的这种就像是迷雾一样的生活的底色的时候，然后因为你自己在这个现场也。青青出演啊，然后扮演了这个作品里边的一个，嗯、其实是抽象的一个角色。嗯，的时候，嗯、我我我觉得我就像，因为这首歌它也是一幕剧嘛。嗯,嗯，对我就像这个剧里边的角色一样，好像得到了一种巨大的，首先是被看见，嗯，被理解，然后被宽慰，然后被接纳，然后最后能够有千千万万个人，嗯。或者是千千万万个自己在给自己点灯的那种力量一大清
1: 晰在的天。听。我不断的闪躲，墙角的阴影成为了被窝。有没有人看我？是说认认真真的看我？有没有人在乎？让大家都少走些弯路。点灯，谁为我点灯？眼前的他们仿佛成了巨人。点灯，谁为我点灯？耳旁是被情绪布满的晚。
0: 那个节目当时参加完之后，嗯，咱俩微信里小聊了一下。嗯、当时你的感觉是说，参加这个综艺这个事儿本身，嗯，对于你自己和彩虹合唱团，应该说是一个很好的一个，有点像一个里程碑似的这样一个事情。嗯
2: ，其实是这样，当时疫情元年吧，嗯,嗯，然后大家能够在一起开音乐会，基本上是不可能了。对对对、嗯。但是呢，我们又要训练，然后正好有这么一个机会，让我们去做充分表达。嗯，然后呢？就是其实是一种边界的探索之旅吧，嗯啊，实际上这一次的演出的经验，回过头来被我们用在了非常多的，比如说包括这次罗刹国际啊，我们使用了很多当时觉得不敢想的一些技术，嗯啊，包括我们的尝试等等等等，我觉得这些积极的意义，反正我们最终回到音乐厅的时候的那个表演，可能会让自己收获更多，嗯，包括我们后来重新再排。星河旅馆，然后到我们的这一场的《活在爱里面》，然后再到罗刹国际。<对>我觉得这些步伐，我们有的时候就是我们知道彩虹的路是通往音乐厅的路嘛。嗯，那很多时候不是说走 S 型了，嗯、呃，我们往外探索一下边界本身是无意的，然后这种探索回到自己的道路上的时候，我觉得很充实。嗯
0: ，对
2: ，我在看，因为。当时在那
0: 个综艺里边，另外一首值得一提的作品就是《乘风破浪》，嗯，相当于是罗刹国际的第一首第一首歌，嗯，然后首演在一个综艺上，嗯，嗯我那时候其实看到的时候就感觉说，哇，我可真替金承志高兴，这多少钱呀？呵，省了多少钱呀？<笑>自己弄肯定对呀、啊，<笑>对对对,对，就是你你不可能花这么多钱。做这样的一个美轮美奂的视觉呈现、嗯、是，以及我因为我在看弹幕嘛，弹幕说哇这这就是中国的音乐剧啊，嗯、然后听你刚才说完之后，我甚至觉得说可能这个作品如果没有这个综艺的话，因为那时候那作品还没有完全写完呢，是对没有这个综艺的话，它可能会更接近于你们之前的那个作品的最后的一个呈现，嗯，有了这样一个综艺之后，让你看到了更多的呈现的可能性，是没错，嗯，所以才会在后来最终的这个《罗刹国际》里边。在视觉上做了那么多的工作，没错，没错。Yeah. 来说说罗刹国际吧，哈哈哈哈哈！哈哈哈，终于说罗刹国了。嗯，对，顾远山呀，顾远山，
2: 哎<笑>，怎么回事？就从白马村到罗刹国了呢？嗯、呃，探索更大的世界，就是我觉得白马村的结尾是顾远山暂时性的和解了嘛，嗯、就是以一场大型祭祀作为结束。对，但是这些瞬间的情绪，他没有办法。去把整个顾远山的对于时代的、对于他个人的状态做一个比较完整的表述。嗯、然后在罗刹国际的时候呢，因为从小就喜欢神啊鬼的东西，嗯、然后就把这些东西全都纳入到罗刹国际里，一口气就全给他写。嗯、但一开始真的只想写七首，嗯，写写这个山之篇就写了二十一首，嗯、然后就觉得说，<笑>哦，那可能他是一个更宽广的一个舞台，
0: 对。就是去年咱们年初在聊的时候，你还说说我今年我的《罗刹国际》要出来了啊，到时候请你来看。嗯，到去年年底的时候，我们俩又见了一面，说我《罗刹国际》要写三部曲，要写三年。嗯，现在第一部曲出来了，然后第一部曲就有二十一首。嗯，然后我等我到了现场一看，发现光是第一部曲的第二十一首里边就藏了十几首。我说这哥们怎么回
2: 事？<笑><笑>对，二十一首，我第一个版本有二十六分钟，就那一首歌二十六分钟。但是呢，我的我的帮我们团队嘛，就是老吴啊，他们听完了以后说，沉默了。我说这为什么沉默？一方面是压力太强了，嗯，另外一方面说这这工作量太大了，怎么一首歌二十几分钟？后来稍微削减了一点，大概在十八分钟左右吧，二十分钟左右
0: ，嗯。然后这演出本身也是一次我看了这么多场彩虹之后最独特的一次体验，因为其他的演出都是，比如说。半场流行歌曲，嗯，半场组曲，嗯，最后再来点那种安可啊，嗯、跟大家玩一下。嗯，嗯这场真的就是罗刹国际开始，罗刹国际结束，是啥别的也没有。然后以至于我在网上看了一个微博上的一个段子，也不是段子吧，就是说，哎，金承志可能是之前彩虹的演唱会的票被黄牛从中获利太多。这回就坑一把黄牛，然后那票卖不出去。<笑>对，结果就做了这么个怪东西出来。对，就是你做之前你没有这种顾虑吗？我做了个怪东西，大家能不能
2: 看懂？呃，有的，有的。啊、首先写作的时候没有，全部写完了以后觉得说，嗯、哇，这票肯定很难卖，肯定是这样的。<笑>但是呢，觉得说这是不是自己心里面的表达？是的，嗯、那。既然如此的话，也没有办法了。嗯,嗯，就是只能说很很抱歉，就是这个整个作品它相对而言时长上啊什么的，它跟之前的彩虹的这个风格有了一个巨大的变化。对、嗯，而在这种巨大的变化的过程当中，<对>其实常来看的观众可能很难一下子就转变过来。嗯，啊，其实也不是期待说你一定要转变不是这个意思。对对对是说，我也并不知道整个罗刹国际最终出现了以后，它。会是这样的不同的风格，其实它跟《白马尊游记》已经差别也非常大了。非常大了，但我也只能对自己真诚，就是现在的创作的想要表达的主题已经在这里了，那就它其实没有高低贵贱，只是说它的颜色的光谱今天到这个色彩里面了，那我就勇敢的去拥抱它吧、嗯。对对对
0: 对,对，因为我觉得在这个时代，创作者能够对自己内心真诚是一个挺奢侈的事情，就是你就要去考虑。比如说自己的受众的感受，啊，你再往大一点，可能还要考虑什么市场啊，就是自己做这个事儿的目的啊。一旦加上了很多的这种自我约束的时候，其实很难很完全完全去真诚的去面对自己。比如说我给你录节目的过程之中，会有一个词叫什么叫对象感，嗯，这节目到底是录给别人听的，嗯，还是咱俩自己聊天嗯嗯，如果咱俩自己聊的话，我根本就不会问这些问题，我就说，哎，我说关键。我就说那场戏啊，里边那个人那句话，嗯，是什么意思？或者说，我有个什么感觉，嗯、咱们聊一聊。说、嗯嗯、你你们听不懂，你们买票看去啊，嗯、看完不就听懂了吗？嗯、但是我就不行，不能这么聊，嗯、然后大家听不懂。嗯、对，会有这样的纠结，对。<是>所以其实有时候我觉得创作它可能也是一种自己在内心去找一种平衡的感觉，因为你你想要去完成一个。极限的自我表达的同时，嗯，还是渴望被理解的。你
2: 不可能说我不渴望被理解，嗯嗯，我觉得也没到那个程度嗯嗯，嗯，没有没有，啊、嗯呃，我觉得我在这方面还是会纠结的，嗯，呃，我会像一个第一次写东西的人一样，就是颤颤巍巍的去上台，<哇>然后还是太,太幸福了，呃，就是害怕，哎呀，我这个东西，大家听完了以后一定会有这个想法，说，哎呀，听完了以后觉得。不喜欢这个故事该怎么办呢？有一定会有这样的瞬间，就是这个也是我必须真诚的一面。嗯、但是有些创作者不知道他是真的还是假，但他有一种全然的无所谓的状态，我觉得那也是一种境界。嗯、反正我没有到这个状态，对我也是一个会纠结、会犹豫，然后会啊，是不是我怎么样去调换风格？就是这些都会在我脑海里摇摆，但最终它可能会形成一个。大家商量完了说，说啊、哦，嗯，我们还是选择这个。大家指的是我自己啊，啊就是我自己开个会。你心里的大家。对、呃，我心里的大家，大家相互之间说、哎、开了个会，会选择一个，嗯，更更不欺负那个创作者的那个状态的那个、嗯、那个结果。他就是矮行星星啊，就是我说那个流放者，嗯嗯嗯，嗯《星星点灯》里边那个小孩，其实都是同一个人嘛。嗯、是是是，这好歹是。很多瞬间是由他来编织的故事嘛，对，很多瞬间是由他的呼喊的，嗯，那最后我们不能评判说你这个呼喊呼的不到位啊<笑>，这样就又有觉得啊，不要不要不要，还是说要尊重自己吧，<对 S 2> 嗯嗯，对，或者说你你这么呼，人家听不懂啊，嗯嗯嗯，对，但是听懂这个事情的边界就太模糊，它是个相对的概念，对，就所以我觉得到最后肯定会就自我审视，然后我觉得对于我们的表达手段，包括如何让观众。在短期的时间内接受这么多信息量，罗莎国际信息量确实有点过载的，过载，绝对是过载，过载。就是包括我们自己演员在台上，其实他们也是感知到信息量过载的。嗯，但这种过载本身，我们也在想如何才能够让这种过载变得温柔，嗯、或者说我们能不能让大家更舒服，嗯、对对对这些都是在想的，这些都是在想。的。对对对但对于创作的利益主题这些。会不会改变？我觉得这个是很难的。嗯，对，就服务大家这件事情一直是有的，就是如何让观众更好的聆听、嗯、更舒服的聆听。嗯，啊、嗯哦，但是说，就这条路上其实还有很长的路要走。嗯嗯、对，里边有一些这种像
0: 过门儿似的小作品，嗯，给我的感觉就是啊，但是这也是我自己的解读啊，就是好像是你弄了一个很宏大叙事的东西，然后底下的观众已经看到目瞪口呆了，说这是啥呀？嗯，然后你就。金胖胖亲自走下舞台，走到每一个观众的身边，嗯，然后给对方捏捏肩膀，说：“哎，放松点，放松点，别紧张，别紧张。<笑>”有的作品给我感觉就是这种心理上的，其实是警报解除的，嗯
2: 嗯，这、嗯嗯、有有有有一些很可爱的歌，突然之间出现，没没没没。对，对就是这个东西。大王说什么一三五七九这种、个。嗯，小朋友蹦蹦跳跳的这种东西，那这也是我的一方面嘛。我觉得释放一点我的天性吧。对，而且这个东西我觉得特别好，就
0: 它不是刻意为之。嗯，说我在这儿必须得给你们参加一个笑料。嗯，对，而是这本来就是你你你很重要的一面，因为你就是迷人。对对，咱俩录
2: 音录了一半，你突然跪下来，我都不意外，因为你就是这样一个人。我接受到了一些非常奇怪的信号，对。我还是我还是倒立吧。对，那。
0: 说到这儿，因为《罗刹国际》毕竟那个演的时间还比较短嘛，嗯、然后只只演了嗯一些场次，网上现在也还没有有这个线上的版本，嗯、所以为我们的没有看过现场的听众考虑，稍微讲讲《罗刹国
2: 际》的故事。嗯嗯，嗯这个算剧透吗？这不算吧？这不算不算啊！来来来，你来你来。嗯，简单讲就是顾远山跟诸葛红土两个人好兄弟啊，出海，嗯、然后本来的目的是说我们要去找一个观音岛的地方。就是坊间传言，有一个观音岛很漂亮，对，然后就雇了一个船队，结果快到这个岛的时候，发现船队，他就听到一个像母性的声音，嗯、然后就有人在他耳边讲话，然后发现，哎，大家一个一个睡去，嗯、啊，船上的人一个一个睡去，嗯、啊，然后郭远山也睡去了，当他再醒过来的时候，船队不见了，嗯，只剩下他跟他的朋友诸葛红图两个人，对、嗯，然后就开始了他的旅程。<对>这个旅程里边呢，有啊，我们。简单的分啊，叫外世界、里世界吧，嗯、我就这么分比较简单一点。嗯、外世界呢，就是说大王很简单，大王跟他讲说，给你一个选择，你要么造船教我们罗刹人出海，嗯、因为我们呢这个身体啊碰到咸水就会化成血水，对、嗯，要么你就跟我成亲啊，<笑>呃，你就嫁给我，跟大王成亲，哎、啊，还是跟。大王,大王是个女女大王啊，女大,啊大王是个女大王，我一直以为是男大王呢。但是罗刹人是雌雄难辨的，就是女性也有胡子啊，哎、就是这样的哦。哦所以说大王是个女性，然后呢，大王就说，呃，那你跟我，你嫁给我，啊，然后呢，我们一起结合，这样的话呢，下一代的人可能就不怕水了啊。感觉还是唐僧啊、哎，有点这意思，<笑>就交给他们一个具体的选择。嗯、啊，然后呢，就在这些事件的过程当中，逐渐出现了顾远山的李世杰。那这个理世界的时间轴是非常非常点状的时间
0: 轴，对，点状就是
2: 为什么这么写？其实因为我们人的像梦境一样，或者是潜意识一瞬间的白日梦也也好，它不是一个完整的逻辑链的，不是说一九九二年我来到什么地方啊，二零零三年什么，它不是按照这个来的，它都是一个具体的情绪或者什么，所以理世界的组织是根据他的情绪走的，嗯，完全是情绪的，就是说这个时候。整个情绪线其实是从一开始的乘风破浪这么激昂的状态，一直到《影之歌》跌落谷底。所以这个看点啊、哦，真正的音乐的看点，嗯，其实是一个人的情绪在《山之片》里跌落深山的这样的一个状态。
0: 嗯，那么
2: 外世界的这个逻辑的剧情呢，也是另外一条线了。对我觉得这个作品好玩的地方就是，你对哪条线感兴趣，嗯，你可能就能看到你想要看到的东西。所以。不同的人对于整个罗刹国际的就三支篇吧，啊，嗯、对，他的感受是完全不一样的。<之>嗯，对
0: 他这里边，其实在我看的时候，我甚至觉得他可能包含了三条线。嗯，一个线是罗刹国际的这些奇遇记嘛，嗯，辛巴达嘛，嗯，航海记。嗯一个呢，就是他的一个咱们说是暗线或者说回忆线，嗯，就是他跟他的好朋友诸葛宏图，嗯，他的老师，嗯，他的小妹，嗯，啊、对对对，他的母亲，嗯、所有这些角色，嗯，和场景，嗯，和他们的声音，嗯，都在整个《楼刹国际》的过程之中以这种闪回的方式不停地出现，嗯，然后还有一个更藏起来的线，感觉像是一个伏笔。就是这个前朝人，嗯，这条线，嗯，对，是吧？哎，就好像你在一个戏，我想之前，不戏啊，就《暗恋桃花源》，嗯，应该是他这个戏里边呢，在整个剧情的推动过程之中，嗯，总有一个女的，嗯，在剧情正推进到一个特别高潮的时候，嗯，冲上舞台说：“我要找一个人。”嗯，然后就说那个人名字，然后所有人都说：“这儿没有这个人啊，嗯，我不认识这个人啊。”嗯，然后那女的就说：“啊，那我下去了。”过一会儿。又冲上来，我也找这个人。嗯，到最后没有任何交代，嗯，既没有交代这个女的是谁，也没有交代那个人是谁。嗯，就是在你的作品里出现这个前仇人的这样一个身份的时候，我觉得说，哎，这个呢，要不然就是老金在里边放的这么一个隐喻，嗯，到最后他也不解释，嗯，要不然呢，就是他是一个因三部曲嘛，嗯，可能在后边这个东西会慢慢的浮现出来，嗯，啊、嗯，这个
2: 那、呃、你可以剧透吗你？你非常深刻，这个第三条线其实就是。顾远山内心的简单理解：创伤，呃、创伤。哦、因为比如说中国人，我觉得有一些话是不需要翻译的。嗯，你也配姓顾？就这五个字，嗯、马上能够感知到说这个话的人的位置、嗯、身份、嗯、态度，嗯、对,对他的视角，嗯，以及接收者他所感知到的这个信息量。嗯，嗯所以一方面是他脑子里的一些回忆，嗯，这个是第二条线。第三条线，刚刚你谈到的这一条线，其实是。杂乱的、共同的命脉的一种痛苦，就是，嗯嗯，他太奶奶的事情，对吧？他讲的是太奶奶，对。但太奶奶的事情跟他所身处的这个时代，其实已经有个半个世纪了，就是对。其实也是我自己的一些对于我的，就比如说共同记忆吧，什么意思呢？就是我出生前，嗯，我就被赋予了一个期待，相信你也是。就比如说这个小孩以后要当科学家的。对，就这句话本身就已经开始对这个孩子投注意一种你你可能还在怀着呢，嗯，你就已经被被期待了，而且最典型的一个东西，嗯，就是外国人
0: 咱不了解啊，中国人，嗯，你的名字里赋予了很大的，没错，我我就要说这
2: 个词儿，对啊，李志明、金承志、金承志要继承志向啊，继承什么志向？嗯，读书人的志向。为什么要继承这个志向？因为我的太奶奶，嗯，就非常非常的。不希望我爷爷种田，嗯，那实际上是我爷爷是我，就我太奶奶改嫁了，嗯改嫁了完了以后，他整个的过程当中，他又希望他的后代是这样的。那这个我太奶奶的执念，嗯，到了我的身上，嗯、其实不是我爸的执念，嗯、也不是我爷爷的执念，对吧？<哇>这个执念就到了我身上，所以这种执念，嗯、但是他是怎么被传递到我身上的呢？他是通过我爷爷的不知不觉的一句言语。啊，或者是我父亲的说，哎，你爷爷曾经说过什么什么什么？就这个可能是我们每一个中国人都能感受到的一个东西，对、嗯。而这个东西是无形当中在影响着我们的，所以整个《罗莎国际》的第三条线，嗯、讲的其实是这种家族的共同的
0: ，嗯
2: ，那种创伤跟痛苦，嗯嗯，
0: 嗯嗯对，就是英文里边那个词儿叫 root， 嗯。然后我之前跟作家双雪涛，嗯，录了期节目，嗯、然后我问他的最后一个问题就是。你写了这么多的文学作品，我会很好奇，你觉得，嗯，你来的地方是哪里？嗯，这个你来的地方实际上就是刚才我们说的，嗯，就这种集体潜意识，嗯、对，集体潜意识，嗯、因为他可能，如果你通过一般的意义上的心理，比如说心理咨询，嗯、你说啊，原来我的什么童年阴影啊，原生、嗯、家庭啊，对，但是如果再上升到，比如说你的。上代、上代再往上代，嗯，他们对你的影响实际上并不是不存在的，
3: 嗯，没错，<对>嗯
0: ，以及你这个作品里边刚刚也提到，就是说他的时间，说的通俗点，就时间乱序嘛，嗯，但是这个时间乱序里边比如说有些影视作品，我看的时候觉得说，哎，这个导演他想玩一把，嗯，他想制造一些趣味，嗯，但是在。这两年看的一些作品，我随便举一个例子，比如说《困在时间里的父亲》嗯。呃、嗯啊，你看过没有？看过，哎，太好了！说明我你看、嗯、刚我看过了吧？啥<笑>啥都聊不了。嗯，那个片子我看到前半段的时候，也是觉得说，哦，这个是讲一个啊病人，嗯啊一个老人，嗯、哎呀，真可怜。对，或者说看片之前可能有这种心理预设吧。嗯。但是看到最后的时候，我有一个感觉说，到底谁眼中的世界是真实的世界？嗯嗯嗯。对，也许这个老人他。得了一种在我们被我们称为阿尔兹海默症的病之后，嗯，他眼中的世界就是这样的
3: ，嗯
0: ，相当于是他在自己生命的最后的，这样一个阶段，所有的时间在他的认知里边重叠了，嗯，没错，甚至人生之中所有不同的可能性，也在他的感知里边重叠了，嗯，就实行全宇宙嘛，就是跟那个东西其实也有相似的地方，嗯，对，所以我觉得看到最后电影的时候，我就觉得说其实。不是说这个老人傻了，老人疯了，嗯、老人出现幻觉了，而是我们，我们不能理解他看到的世界了。没错，所以我那天看《罗莎国际》的时候，我也是带着看那部电影的那种心情来看那个作品的。嗯、对，我就不会说，哎，怎么怎么又，就是为什么一定要跳来跳去呢？嗯，对我可能就不会有这样的一
2: 种疑惑或者焦虑。嗯嗯嗯嗯。一开始在写《罗莎国际》的时候，嗯。是有这种哎，我想玩一把意识流，嗯、对吧？人家意识流作家这，对吧？给你玩的那个七窍生烟了，但是你最后发现可以在脑中重组。嗯、但是写到类似于五分之一左右吧，写到五分之一左右，就是觉得说啊、呃，我不想玩技法了，嗯、呃，我还是跟着自己的情绪走，啊、嗯嗯呃，所以说是有这个想要去重新把时间线整个拆掉重组的一个过程，嗯。但是后来发现这个概念我是认同的，但是重组的过程，一旦我用技法去思考的时候，我就会，那他就有章法，有了章法以后呢，嗯、他跟情绪可能就远了。嗯，所以后来就，就是把自己完完全全带入到顾远山的状态里面。对、嗯，然后，走了一个你刚刚说的困在时间里父亲这个父亲本身的视角去写，而不是说不相信这个人物，站在上帝视角对对、嗯、重组这个。然后我觉得这个视角的变化让我在写作的时候就忘记掉了，真的忘记掉了时间本身。嗯，因为人在这个某一个情境下，他所思考、他所涌起的那个情绪，比如说他很无助，那这个无助的情绪，他其实不会先想今年是几几年，我想到了我几几年的那个回忆。他不是的，他就是对于他而言，这个当下的感受就是及时性的。嗯，他不会说这是我童年的一个回忆，不是他现在此刻他就在他的童年里。对，那种感觉。实际
0: 上，如果抛开我们多年以来依赖的时间线性叙事的这种思维模式，嗯，我们每天的生活其实，嗯，就是那样的，嗯。比如说，我走在上海街头，嗯，啊，我一会儿要去见金生智，嗯、这是明线，嗯，暗线就是，哎，走过一条路的时候，脑子里啪出现一个场景，说，嗯、哎，好像这条路我来过，嗯，当年这条路我曾经发生过什么样的故事，嗯，这两件事情就是你的。脑内和你的眼、嗯、眼前，嗯，两条趋势是并行的，嗯、没错。对你自己没有一个意识说，哎，下面我要按钮，啪啊，下面开始思考、嗯啊哎，哎，下面开始观察。对<笑>对对，对它本身双线趋势本来就是同时进行的。是的，对。那说到郭衍山和他的好基友诸葛宏图的这趟冒险之旅，嗯、然后我反正看的时候就觉得，哎，一上了。辛巴达啊，珠海了，嗯、然后说：“哎呦，这个罗刹国啊，桃花源啊，嗯、这这段我看过。”嗯，到下半场说：“哇，指环王，嗯、反正就是因为脑子里你会去套一些嗯相对比较熟悉的作品，其实是帮助自己理解嘛。嗯，对。但是呢，越是往后看，越觉得说，我觉得这个东西不是我过度解读，他就是这么想的，他就是个指环王。嗯，因为你首先，因为你那个银幕上有很多的这个视觉的呈现，嗯，就是。”找的这个我不知道叫什么设计啊，嗯嗯嗯、对，就是它本身，你看到的那个景象跟你音乐里边所展示的，那个世界，嗯，是浑然一体的，嗯嗯嗯、而且它那种浑然一体又不是说那种看图说话的浑然一体，对抽象的表达，对抽象的表达，包括里边出现了那种冰天雪地的场景，嗯,嗯，我一看说，我这也太熟悉了，是不是南极嘛？这我<笑>我上个月还在那还在那儿呢。哇，就是特别能够去沉浸其中，然后以及在整个的作品结束的时候，甚至还有像电影预告片一样的那样一个，嗯、你可以没<笑>认为是啊，自己恶搞一下，但是充分验证了这个作品就是《指环王》的第一部，嗯、然后堕入深渊，然后想知后事如何，请看下集。嗯，是，嗯，咋想呢
2: ？就是咋说呢？这个要真诚面对自己，想写想写大部头的作品。嗯。觉得罗刹国际对我来说是一定要写的一个东西，嗯，就是可能在很早之前就觉得一定要写
0: 《白马村》的时候，你就已经开始说这个作品了，
2: 对我就一定要写，就是说至于他写出来什么样我也不管，但是我一定要写。然后我就觉得到了去年的年底嘛，我突然觉得哦，我准备好了，嗯，然后啊我准备好了的那一刻呢，其实对于我们团员也好，对于我们。嗯制作的团队也好，嗯，都是一个噩耗，就是说啊，<笑>我准备好了，然后两个月之内，咵就全写。这个过程当中，他们根本不知道怎么才能消化完，嗯，就是那些信息量，嗯、因为信息量有纸面的信息量，对，还有纸面之外的信息量，嗯，其实对大家来说都是一个很突如其来的事情，嗯。但第一部喷涌而出以后，嗯、我相信在海之篇的时候，我会做更多规划，嗯，我现、嗯、我现在，嗯，自己已经慢慢开始。提前的弄好了，因为我总不能每次都到了十月份说我要写作了，朋友们，然后十二月份到了十二月说，我还没写完，但是下个礼拜就要演了。我最浮夸的这这一次就是一月七号的演出，一月二号还是三号？哦，一月三号，嗯，最后一首写完
3: 了
2: ，嗯嗯，一月二号开始，就元旦一过，决定要写最后一首那个二十几分钟的，然后一月三号写完，而且我自己写最后一首之前，我根本不知道。最后一首会是什么？嗯，就是搏命啊，那个感觉。嗯、然后，然后，那这次稍微学乖一点，就是想把写作期提前
0: 了
2: 。嗯，希望从夏天开始写。嗯，
0: <笑>对。刚才本来我是想顺着问问，你，就是在这制作呀<笑>什么视觉的部分，但是刚才你说的过程中，我产生了另外一个小问题，嗯、挺好奇的，就是<说>因为这作品就像你说的，你写出来的时间很紧张，嗯、大家需要去准备的时间很短。嗯。这里边的准备不光是说我我会唱，就是歌词这种事情，嗯嗯嗯、你会要求嗯你参加演出的所有的人，嗯、特别是合唱团的成员嗯，去像你一样理解这个作品吗？
2: 还是你们就唱就行了？我觉得是这样的，我就是我首先这样，我会要求他们把技术先做到，对，这是第一步。第二步是我希望他们能够通过他们的视角去做一个基础解读。对，然后我会跟他们讲，我说这大概是在说什么样的一个维度，在哪一个空间里的某一件事情，但是我不会勒令或者他们说你们必须得懂我啊，因为我觉得这个是一个每个人的成长感官不同的一个，就是就像一千个人一千个哈姆雷特，对对对。然后我会觉得大家还我没有必要把它拉到一个同样的认知的维度里。嗯，对对对对，对我觉得我我欢迎他们去做他们自己的解读，就是这个是我觉得我得尊重他们。嗯
0: ，对，这个很有道理。嗯，实际上就是你的这些团员，他们作为共同演绎者，他们是这个作品的第一批观众。是的，是的，他们有权利有自
2: 己的解读方式，没错。对，然后他们也是二度创作者。对对，所以我觉得得给他们这个权利去漫游吧。嗯，然后什么时候收回来呢？就是说每个人理解差不多了，可能第二轮的，比如说已经演了一年了，然后我会跟大家讲说，好，那我们再收回来一点，嗯，啊，这个时候大家再次理解的时候，可能是又有不一样体验了，嗯嗯，然后这个时候再统一，统一的情绪、统一的感觉、统一的技术，再表达给观众的时候，观众就接受到了更多的信息量。就是就一层新的统一的体验又来了，所以这个是我们一般排演作品的时候，基本上会处于这种状态。我会不急着第一时间就给我的团员设定一个最终解读，因为比如说写完了以后，作为指挥的我，我现在才开始工作，就其实是比如说我现在此刻的我，四月份的我，我才开始进入到一个比较职业的指挥模式，嗯，才去研读。做许家的这个工作，这个有点像，就是说编剧写完了，嗯，导演花了半年时间，他去消化这个剧本，消化半年以后，他开始拍了，嗯，其实我只是因为我的身份比较重叠，嗯，所以我,<对>我的好处当然也不用多说，但是坏处就是我得不断的切换角色，<对>然后去理解上一个角色他所表达的东西，嗯啊、呃，所以说那我自己都还没有百分百消化的情况下，嗯、我就不去强迫别人去。呃，理解这个作品大概是这样的一个心路历程
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就首先关于这个作品的，无论是作为观众的解读，还是作为团员的解读的这种自由性，嗯，我补充一句，就是我昨天跟一朋友吃饭聊天，就聊到《宇宙边界部》嗯，然后我们俩就是各自交流心得嘛，嗯，然后他就说前段时间这个导演嗯也上了很多的博客，嗯，然后去给大家。解谜啊，这、嗯、这段戏是这个意思啊。嗯、这段戏我是这么想的，嗯，我们俩的共同感受就是说，你导演不要替他说话，嗯、你只是一个导演，<笑>你你懂什么宇宙大幕编编辑部<笑>？你说了之后，就把我们的这些想象空间全给剥夺了，嗯、你这么说就不对，嗯，嗯有黑种感觉。然后再说呢，刚才你说就是你的作为一个创作者跟指挥的一个角色的转换，嗯、哎呀。我终于要忍不住，那、呃、问一个，咱们从第一次见面我就想问，嗯，但觉得实在是太丢脸了，所以没有脸问的问题、嗯、啊？为什么？你说就是，指挥到底是干嘛的呀？嗯，因为我在看的时候，嗯，我眼里根本没有你，嗯，首先我我得看歌词吧，不看歌词我都不知道唱的啥，嗯，对我但凡有一点余力，我可能是在看团员们他们在演唱时候的那种。状态，嗯，对，前面一个胖子在在那拿，哎，你拿棍儿，你拿不拿棍儿？我不拿棍儿。对，就是我连你拿不拿棍儿都不知道。嗯嗯，对，就是一个胖子在那在那不停的招手，对，招手，然后还挡我视线。嗯，对，但是我觉得我靠，这个问题问出来，我可就没脸活
2: 着了。嗯，对，那但是我问了，没问题的，没问题。呃，指挥的工作其实是这样的，这个创作者的任务，我们之前已经聊了很多了。嗯。那么创作者他是一个集合概念，他有比如说作词、作曲、编剧啊、嗯、等等等等，在我们的体验里面，那就是作词、作曲，对，呃，或者再加一个编曲、编曲等等，那它是一个集合。指挥的任务是第一重任务是翻译，我们要把文本的信息，就是普遍的信息，翻译成演员能够听懂的话，传递给演员。嗯，它有一点像。有一部分像导演的工作了，就是他要先翻译这个剧本，嗯，我们以这样的去理解。但是现在很多导演可能跟编剧是一个人，嗯、啊，先翻译，然后第二重呢叫训练功能，嗯，训练功能就是你要保证你的团员，因为我们的这个表演方式它是不依赖 click 的，它不是有鼓手在，对吧？哦、它所有的及时的速度是由一个训练者去提供的，然后到了、嗯、到了舞台，呢，这个训练者又会变成。实时的速度、情绪、力度，嗯、呃，演奏法，嗯，等等等等的一个中枢，他也得保证每一个声部能够按照他的设定好的音量、设定好的情绪去做，在这个设定范围内做他自己喜欢的极致表达，嗯，而又由,由于涉及多人协作，大家必须得统一在一个相对于而言。比较统一的速度里面，情绪里面，所以指挥的第三重含义就是在演奏的时候，嗯、你比如说你你在演奏的时，候，可能很多手势你不懂啊、呃，不是不懂吧，就是你不知道它的用途，嗯、你不知道它意味着什么。但是呢，对于信息接收者而言，他的手的高与低，他的手的内侧跟外侧给到你的情绪都不一样。那由于我们是个播客节目啊，嗯、我我给你尝试一下，嗯、<笑>哎，来，如果我这样子对你的时候，你是会觉得想让你唱的强一点还是弱一点？弱一点，对。虽然我的手已经往前伸了，对吧？对我的动作是大，但是我希望你不要靠近我，对吧？啊，就是在用手那个。你手掌是你的时候。推推向我。对，还有一种表达弱的表示是我这样，哦、我这样，但是我这样，我告，我对不起，我在表演的是一个双手放在胸前，呃、嗯，有点像我们看到的这种呃天主教里的这个圣母玛利亚的雕像的这种往内涵的。嗯。你感知到的是不是又多了一层含义？嗯，我不仅是让你弱，对不对？我还需要向你传递一个，我的情绪是内敛的，哦，所以我的每一个身体语言都在向我的表演者传递一种综合的情绪。那么，如果任其在台上去打开他自己的这个演艺空间的话，那么八十个人他可能发出的情绪维度就是八十个了
1: 。嗯
3: ，
2: 那么他需要一面镜子去映照作品本身，希望他的演员能够传递出的情绪的维度。嗯，所以那指挥就成为了这个，有一点像翻译官。
3: 嗯
2: ，那么我们为什么经常有人说没有差的团队，只有差的指挥？哦，是因为有的和有不就是不论是乐队合唱团，这种古老的形式哈，他的指挥如果在训练的时候他已经搞错维度了，嗯，那么这个团就容易走偏方向。那最后的台上的演绎，只是把训练的所有的结果在短期内做一个完整的演绎。嗯啊嗯,嗯。但是指挥的大多数的工作，其实指挥不是一个台前职业，它是大多数工作都是在底下完成的，就是训练。因为到了上台的时候，你所能够提示的信息量也就这样了，就是你不能这样，你不能那样。但更多的时候还是在底下训练。
0: 嗯
2: ,嗯哇，大爷解惑了。因为一开始
0: 我在想说，你说。如果一个合唱团需要指挥的话，那为啥乐队不需要指挥啊？因为您有鼓，嗯，嗯对，首先节奏的问题能把握住，然后另外一个就是说，假如啊，比如说你们罗刹国际，嗯，对，咱们也举点例子，嗯，比如罗刹国际，咱们今天晚上就演了，嗯，然后今天下午你突然你就拉肚子了，嗯、上不了台了，嗯、就是今天就没有指挥啊，但这种可能性不存在啊，嗯、就今天没指挥，大家直接演，嗯
2: ，大家能做到不演错吗？不能，基本上第一个音就会错啊啊。啊就因为速度是每个人理解不一样的， oh, 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 oh. 他必须得统一速度，对吧？哦， oh, 对。情绪，我就拿自己做例子。我星期六跟星期天演了两场不一样的《罗刹国际。呃，我后来星期天总结了，我说星期天的版本的区别在于，我在上台前，我跟团员训练的时候，包括乐队，我是要求乐队跟合唱团员同时接受训练的，嗯、就是他们都得知道这个作品在表达什么。<对>然后我说，我们昨天都在想尽一切办法不出错。导致我们整一个作品的色彩是从最后一首，嗯，开始唱的，就是带着最后一首的色彩去演绎所有的作品的。所以你的心境呢？我说所有人的心境呢？你不是一个探索的心境，嗯，那你可能一上来第一首歌你是乘风破浪的，第二首歌你是那样，第三你你像是去一个你根本不知道剧情发展的，嗯，你得是站在观众一样的视角，对每一首歌的情绪色彩都得做极致表达，嗯，这样他能才能看到七个半的花。否则，如果你只有一个维度的话，我那个是浮夸的讲了，不是说真的只有一个维度，而是说如果你的表达不够极致，你在每一种色彩里面，你没有去把这个色彩做到极致的话，嗯，那观众解读到的含义可能就是一种颜色，对啊，你就是一个黑褐色的作品啊，哎，没有看到橘色啊。那比如是这样，所以就算是一个指挥，他投入在作品中，或者说他他的精力分配比不一样，他整个的跟他合作的。这一百号人，他所出来的东西就又是不一样的。嗯，所以没有指挥能不能演，这是不能演的。不但是如果有指挥，这个指挥不同的人站在台上，他所身体语言所表达出来的情绪色彩是完全不一样的。对。所以接受者他所演绎出来的东西也是完全不一样的。嗯嗯，就比如说你跟我站在台上，你所给到大家的信息量就是一个完全。你的这个信息对，那么他们所演出来的声音的色泽就是完全不一样的。嗯，就是我的色泽，对你的色泽。你比如说你在台上说话多了，然后你比如说，哎，他可能第一声起声就是很暗的，很厚的。嗯、你说，哎，然后他的第一声起声就是很亮的，很脆的。就这些区别就是还挺有意思的。所以古典音乐，嗯、不要叫古典音乐吧，就是说没有固定节奏的音乐在演绎的时候，嗯嗯它的好玩之处就在于它太有可能性了，嗯嗯，它的每一次的不变量实在是太大了，嗯
0: 、对，这也是现场音乐的魅力嘛，是，嗯嗯，嗯那你为什么会比如说连续两天两场罗刹国，你会让它不一样呢？嗯你，你为什
2: 么呢、呃？原因是这样的，就是说，当乐队跟团员他们的，我胳膊拧不过大腿的，我经常跟我的鼓手这么说，哦、<笑>我跟那个我们打击乐有个中国大鼓嘛，嗯,嗯，对他姓风嘛，我说风哥。嗯，说上了场的有一些作品，我说我就没办法了，嗯，因为没有鼓的时候，大家都会看指挥；鼓声起来的时候，你的第一反应是先要跟着鼓点走，对不对？<笑>但是如果鼓跟指挥错开了，嗯、鼓不管我的时候，那我说我就<笑>爱莫能助了。<笑>我说，<笑>对，呃、这个剁就在你手里了。啊，我说，所以呢，你要跟我，呃、嗯，如果你不看我呢，我说这个音乐是会乱掉的。嗯，那第一天呢，什么叫胳膊拧不过大腿呢？可能很多演员、很多乐手、很多歌者，大家的注意力还是在，哎，我可千万不要错，就是这个是人类的基本反应，嗯、就是对对对啊，我的第一场演出就隔了一段时间，我第一场演出，嗯，我要做到的是不出错，对，而不是啥也不管，我上来就唱，万一我错了呢？啊，万一我因为我一个人的错误让全体这一百号人买单、啊，那我又担不起这个责任啊，他可能会想这个，对，所以我。即便我跟大家讲，因为我上台前跟每一个人，嗯，我在后台鼓掌，我说不要想技术，想作品，不要想技术，想作品。我说的那个东艺的管理员都笑了，就是他们负责开门的那个工作人员笑了，<笑>,笑场了。他说这个人怎么这么话痨？我就是每一个人叮嘱到位，不要想技术，想作品。但是你上台的时候，很难免他还会在想。嗯嗯，我还得我得搞点技术，我怕我万一技术不合格，哎，比如说我非常快的这个演奏，我万一有一个音错了，我对我自己不满意，他可能会哦不自知的、哦、不知不觉的想要去靠近这个话题。对，第二天他至少对第一天有个基础认知了，所以第一天好听的听点在哪里，看点在哪里呢？嗯，就看这个像齿轮一样，嗯，它有没有卡上。嗯就这种感觉又很有意思，
0: 对，这是一个机器第一次运行的时候的
2: 状态。那很多观众他可能享受的点是你的每一个齿轮都卡上了，对对,对啊，卡卡卡我舒服了。嗯，然后第二天呢可能又不一样了，第二天是你的齿轮不一定都能卡上，但是哎，你的色泽不一样。嗯,嗯，就是说，我觉得每一场的演出的看点是不一样的。嗯、哇，嗯
0: ，感觉太美好了。对，就是《罗刹国际》，呃，因为之前像佛《佛雅集》嗯《落霞集》我都看了一遍吧，嗯《白马村》看了两遍，嗯。其实会给我一种说啊、哎，一个作品看一遍我就算打卡了嘛，嗯、主要是这个每回都来蹭票也挺不好意思的。嗯，然后《白马村》看了两遍，嗯，就觉得说，嗯，这个作品我又多了一次欣赏的机会吧。嗯，但是《罗刹国际》是一个很显然就是哪怕就是只是说山之片。是一个我只要有机会我就想再看一遍的作品。嗯，对，就是虽然我当时没有。就不知道你刚才说的这些所有的，比如说每一场的区别，包括指挥的作用，我也会有一种说这个作品我我可能需要我去反复去欣赏、理解、消化的这样一个过程。以及刚才你说的关于指挥的作用，我不不理解，还有一个很大原因就是你是面对着合唱团的，是你背对着我们。嗯，对，所以其实我没有办法去完全接受到你散发出来的那些信号，嗯，也没有可能去做这个。解码的工
2: 作、啊，嗯啊，虽然我大学合唱团也有指挥，那我白
0: 唱了。嗯、<笑>别
2: 这么说，别这么说。哎
0: 呀，我觉
2: 得我们是一群害羞的人的集合，嗯，就是表演者他不敢一个人面对观众，对，然后表演中枢则是永远背对观众，嗯，然后我们加起来等于一个完整的人，嗯，
0: 嗯,嗯
2: ，嗯、这
0: 段我我我就不解释了，大家自己理解吧？我觉得是这样的。嗯， oh. 就是咱俩上次喝酒聊天的时候，你聊到了一个关于叫什么“山地性格”跟“海洋性格”这样一个事情。嗯、当时我就觉得
2: 很有意思，嗯、好像对你这个罗刹国际的创作也有挺大的影响。是是,是，一方面是我我是温州人，然后温州是三面靠山、一面靠海的，嗯，就这个从地理上讲，我们有一个很明确的山与海的区隔。嗯、山呢是向内的、生长的，然后有归属感的、踏实的。嗯呃，我在上海生活的时候呢，很希望能看到山。嗯，看到山就有一种踏实感啊、呃，因为山上伴随着的是萨满的，然后生灵的，呃，祭祀的，嗯、人与土地、人与植物的绑定的，嗯，这种生长感都是山带来的。嗯，而海是怪想的、开拓的，对、嗯，然后未知的、冒险的，嗯、然后你会认为海的那一头它是幻想的，海市蜃楼也是这个道理，嗯、就是说。我看到，当然海上圣楼不一定发生在海上啊啊，那只是说，你看到海，你会因为海平面是延伸的、无尽的，嗯，你会幻想海的那一头会有一个存在，这个存在会迫使你踏上你的旅程。对，所以山的性格跟海的性格的人是完全不一样的。嗯嗯，然后与我而言呢，我的性格是有一些混合的。其实你在温州长大嘛？嗯，对，但是我认为我还是山比海多。嗯、哦。我的练就的，我的土地的萨满的，甚至包括酒神的，我认为这些东西都是跟山有关的，嗯、呃，甚至包含了百分之七十吧，嗯，在山里边能够感知到的那种源泉。但是海是什么呢？就是海的性格的人有一种这样的存在，就是我一定要去那个地方。嗯、然后这个是、嗯、包括你的环球旅行吧？对，对你刚,刚提到的，对,对我认为是你。海的那一部分在作祟啊，那一部分在带领你去向那个地方。山呢，就是就那天聊到说，我是山的孩子，对吧？嗯、你会感觉到山养育了这个土地、这个泥土、这个生长，养育了一代又一,一代的魂灵啊。嗯，像是对于先祖的记忆，他们跟山已经融为一体了。嗯、海呢，就是走，就是闯，就是就是要有这个浪漫主义的，我要。甚至带着一丝幻想的，如果没有幻想，绝对不会有人要环球，或者说在那个完全没有地图的年代，我要去探索这颗星球的边界在哪里？对，甚至它没有这颗星球，这个世界的边界在哪里？嗯，所以包括其实宇宙也是一场浪漫的更远的航行嗯，它只是坐飞船，只是没有水嘛。但对我来说，那个是大海。嗯，嗯所有的星星是睡在海海水里的，只是没有水而已。<对>嗯，对。
0: 因为我是在山里长大的嘛，嗯、然后我之前在去年，我跟几个朋友在那个安吉 DNA 那边聊了一期温州，专门、嗯、聊了一期温州。然后从那个话题也延伸到我对我故乡的一种情感。嗯、我这个故乡指的可能就不是北京了，嗯、而是我度过童年的那个小山村吧。嗯，那我对我来讲，那个小山村它不只是我的故乡，它是我的信仰。嗯，没错，我用的这个词儿。实际上就是你刚才所说的这种山的性格，就是它可能是守护的，捍卫的，然后确定的，然后就是我知道我的根在这个地方，对，那种信赖感，就是《阿凡达》，就是《阿凡达》里边的，没错，那种感觉。海的话呢，我只能去想象啊，因为我从小其实小学什么的在北京长大嘛，对就是肯定想去大海，虽然我们只有北戴河，但是也。总想看看大海到底是长什么样子，嗯、但是我可能一直到高中才第一次到海边吧。嗯，那海给我的感觉确实就是像你说的，它是冒险的。嗯啊，你各位大航海时代，可能是带有征服的。嗯，包含了巨大的不确定性和危险的。嗯，没错。对，如果比如说我们小学的时候就能够亲自到海边，嗯，去感受大海的那种那种力量，或者说大海这种存在，嗯。和人类之间的关系，这么说可能有点矫情，但我觉得作为小孩的我，可能比现在感受力还要强一些。嗯嗯，对，嗯。<对>嗯但是，我这些年不得不接受的就是说啊，我确实是一个山山的性格。嗯，对，包括我那么多次都说啊，我以后一定要搬到一个海边城市去生活一段时间，但是我最后离开北京，选择的还是在一个嗯山里嗯一个。最接近我故乡的一个地方，嗯，而同时，咱们上一次见面，见面之后，我就出发去一个环球旅行的时候，给我自己的一个内心的感触，其实非常像是山之片和海之片的一个过渡，嗯，对，就是我在四十多岁的时候，好像终于好像决定要打开自己，去开始那个未知的旅行，嗯，对，或者说，我能够敢于面对我内心的恐惧，因为不可能是。不恐惧的，不可能消除这个恐惧。嗯、我敢去面对这个恐惧，嗯、然后去开始我自己的海之篇。嗯、对，所以其实我也想顺着这个，还是会有点好奇，在罗莎国际的山之篇最后给了这么一个很凝重的，嗯，这样一个周，嗯，之后海之篇你想展现的是一种什么样的情感？嗯嗯
2: 、呃，我觉得人。就你刚刚提到一个词汇叫恐惧啊，嗯，我们其实很少谈及，就中国文化很少传统文化吧，嗯，很少谈及死亡啊、嗯、恐惧，嗯，等等这些词条，呃，牛鬼蛇神更是避而不谈的，呃、嗯，但是呢，我会认为真正活过来，一定是先跌落到深渊中去的，嗯嗯，那每个人有每个人的深渊。对，所以山之篇的这个深渊里边的，就是他已经在深渊里了。嗯、那么，海之篇就会从这个深渊处慢慢爬行，就是慢慢的往他认为的地方去爬。那这个勇气，我觉得是从深渊里获得的。
0: 对，就是要到
2: 那个地方去、嗯、啊，就到到那个地方去。嗯，在到那个地方去的路上碰到的一切，嗯，都是阻碍，但都要被去除。啊，就是这个坚定的。心一定是海之篇要表达的主题之一，嗯,嗯，就是一个，哎呀，这样用这个词呢，我非常不愿意，嗯、但是呢，我觉得有点像触底反弹，嗯、<笑><笑>啊，是是，便于理解，便、嗯、于理解，嗯
0: ，对。但是刚才你说的一个词儿就是驱逐，嗯，对，因为我自己可能，呃，对于冒险这件事情，嗯、就是那种海洋人民的那种。天然的冒险精神，对，比如说我这次环球旅行，到哪儿都能碰到温州人，这个事情也是太厉害了，<笑><对>还能吃到好吃的温州菜，对我在想，对于他们来讲，他们在路上遇到的那些阻碍，他是一个单纯的说这是一个困难，这是一个敌人，嗯，啊，我要去驱逐他，消灭他，啊，征服他，嗯，还是说
2: 有。更复杂的一种意味，我觉得更复杂。我觉得一定不是这样的一个，嗯、就谁首先谁都不是单一的被设定好的机器嘛。嗯，那机器人可以说是驱逐的。那、嗯、那即便是孙悟空，
3: 嗯
2: ，这么高强力的、有勇气的、可以跟全世界对着干的人
1: ，
3: 嗯
2: ，他也说不干了
1: ，
3: 他还
2: 回过花果山呢。嗯嗯，所以这样的一条路上，我相信所有的人在面对这些。挑战的时候，他的心情一定是非常复杂的。嗯，就像你刚刚提到过的那个词语嘛，你说你你出发的理由，我们都不约而同谈到了危险嘛。对，啊、呃，危险是有魅力的，对，就是危险会让人想要去征服，嗯<對>，或者不叫征服吧，想要去探索。探探就别人告诉你说，哎、欸，你不要出去旅行哈、哦，嗯，这个外面的地方听说很危险的。对，有一类人是你越说，他说。哎，这个太好了！那我我<笑>没,没劲了，偏向《虎山行》对吧？那、嗯、武松打虎，店家要不劝他，他肯定不会去的。嗯，他自己喝多了，他可能就自己想着住了。嗯，就是别人激他嘛，说：“哎，你不能再喝了，嗯、三碗不过冈啊，那边有老虎啊。”武松说：“<对>我不行，我就去。”这个可能占了人们在面对这些障碍物的时候的他的这种挑战欲。嗯，但是呢，我认为每个人他看到。障碍物的时候，他的心情是完全不一样的。
0: 对，嗯，对
2: ，因为比如我去南极，南极被人类探索的时间很短
0: ，对，只有一百多年。嗯、然后在南极有很多探险队的故事，其中有两个是最有名的，嗯、我在这就不展开说了。他们的结局就是有一个探险队，整个探险队被困在一个。岛上，然后他们的船长和另外两个船员就会划着小船，嗯、然后经过了应该是几个月的漫长跋涉，终于找到了一个有人类聚集的地方，嗯、然后去把他们的那个困在岛上的船员全部救回来，嗯嗯、然后没有任何一个人失去生命。哇，好伟大、啊！对，整个探险这个历史上是一个非常有名的这样一个船长。嗯，我这回还专门买了一个他的一个手办。嗯，<笑>对，就是也是希望成为他这样人嘛。而另外一个。很著名的探险队，就是他们本来有机会成为第一个到达南极点的探险队，结果他们由于路上的各种风险吧，成为了第二个。嗯，而更不幸的是，他们在返程的过程之中全军覆没。哎呦，对，嗯，我觉得这个东西其实它就是刚才你说的这种，我们去带着对未知的期待，啊，对于危险的这种追逐所能达到的不同可能性的这样的一个结局，而这种结局实际上是。都是在他们出发的时候就已经想到的。嗯，是，嗯，海之篇的话，应该是在明年的一月份。一月,月份，嗯，然后后面还有空之篇。对，空之篇，你现在是已经想好了，还是因为没想出
2: 来，<笑>随随便叫空<笑>、啊啊啊？这个，你这个问题太有魅力了，我很想承认<笑>是这样的。空之篇呢，大概的情节已经有了，哦、但是呢，我认为写完海之篇以后。对于控制片的想象，一定会再次迎来一些很不一样的东西。我觉得三部曲如果在两年内写完，嗯，或者三年内写完，我就觉得无聊了。嗯，这个无聊是什么呢？就是很多东西，就是我们说十年磨一剑嘛，嗯，不是说十年都在磨这把剑。这个人也太咋叫磨成绣花针了？这个李白说，那不就是这个吗？十年磨一剑，呃，就是铁杵磨成针了，而是十年。在这个十年内，他都想着这把剑的故事，对，时不时的会拿出来磨一磨，而不是这个样子。所以我会觉得说，《空之篇它，它是这个体系里的，但它不是很快要跟大家见面的东西。嗯，我写完《山海》，我自己第一个想要去弄的，好像还是《星河旅馆》这一类的，就是要么把《星河旅馆》扩写一下，因为我我有点不满足《星河旅馆》的篇幅，我觉得它可能可以更完整。二呢是写一个。类似于这样的故事，也或者是不写故事，嗯、做一点考古，就是把一些经典作品再重新拿出来玩一玩、排一排。以前的不是我自己的，啊，前人的作品。嗯，包括我最近我们在准备去西班牙比赛嘛，一个合唱比赛。哦，然后那个是个邀请制的，就是会邀请比较他认可的团队去参加。所以对于我们而言，我又重新回到了我刚刚。排合唱的时候，那些室内作品，可能十几个人、二十来个人唱的，等等吧。我觉得兴趣爱好好像光是合唱这里面就已经塞满了整个行程了啊、嗯呃。所以我会在海之篇之后先停一段时间的直接写作，嗯、然后让这些之前的这些很多种东西重新组合，嗯，然后再过两年去写控制篇，嗯、我觉得可能能更好的驾驭，嗯。其实你说控制片的时候，首先我觉得我能理解你想表
0: 达那个意思。我脑子里其实一直想找一个比较贴切的例子，比如说他很明显前面的作品是一个比较完整的嗯一套表达，然后最后可能会有一个经过沉淀之后对对对、啊、重新出发的一个感觉，而不是。简单意义上的三部曲的感觉，但可能没有像讲得特别好的例子，因为你比如说《教父三》《黑客帝国四》，给人感觉好像都有点狗尾续貂。当然，《黑客帝国四》我还是很喜欢的。嗯啊，大家如果听众想到适合的这种嗯例子，也可以提手啊。我还挺期待这个控制片未来有可能给我带来的惊喜，因为这本身也是一次出行嘛。嗯，对，无论是对于创作者来讲，还是对于听众来讲，嗯，对我也期待未知。嗯，我也期待会有。我完全想象不到，又让我能够有惊喜的体验。嗯，然后最后咱们的一个小小小问题、嗯嗯、啊，就是《榕树、嗯》，<笑>因为《榕树》它本身是《白马村游记》里边很重要的一个作品，嗯、也是可能大家很容易形成听觉记忆的、嗯、啊，一首一首很好听的歌吧。嗯，然后它作为一个主题，嗯
2: ，在《罗刹国游记》里边出现了。嗯嗯，它、嗯嗯、是顾远生的信仰嘛？嗯。就《榕树》是《白马村游记》的缘起，啊、然后也是顾远生这个人物地诞生地，就是这首作品啊。所以在榕树的那个前奏里，他不是开始第一句话出来了吗？对啊，不是唱词，嗯，就是民国十三年，嗯、于归家福建，就是一个、嗯、一个文人，他开始了他的旅程。然后那榕树就是他，当他万籁俱寂，当他表面无波澜的时候，嗯、他需要一个。声音把他自己从一个地方拽出来的时候，那那个万物生的这个东西就是榕树，因为他他有生命力了。对，所以在《罗刹国际》里面，《情根欲毒》的中段突然出现了榕树的旋律，嗯、对我来说是一个标志着顾远山这个人物的很重要的一个主题。嗯
3: 嗯
2: ，解释通俗一点
0: ，就是顾远山的主题音乐。对，嗯、呃，同时也是我们说的《阿凡达》的那棵树。嗯，也是刚刚我说的。他来的地方，嗯，对，就无论郭远山这个人，他是在山，嗯，海，嗯，空，嗯，嗯任何一个世界里面，嗯，发生任何的故事，嗯，嗯只要这首《榕树的旋律》响起，嗯、你就会知道，嗯，他还是那个白马村里的郭远山。没错，没错，说得太好了。好，那、呃、非常，那就别感谢了。对你这真是。因为你录个节目这么费劲<笑><笑>啊！但是今天我我我感觉还是聊得挺尽兴的。是是是啊，在不太剧透的情况之下，也尽量去解读了《楼刹国际》这样一个作品。嗯，然后我个人就是真的就是代表个人，也非常推荐我们的听众有条件的话去现场欣赏这个作品。嗯啊、呃，而且不用太纠结于看懂没看懂。对啊，对我你问我看懂没看懂，嗯、我必须老实说我没看懂。嗯。对，但是我感觉到了一些东西，那这个东西是什么？我觉得大家每个人都会有自己的答案。嗯，行，那最后就给大家反手榕
2: 树》吧，好<笑>是吧？哎，我给你一个特殊版的吧。哎，我们的明月版的榕树，在你这儿放一下。明月版是啥？就是我们的这个不叫明月版吧，配器版吧
0: ？哦，就是就是这个对对,对，我们拿了那个现场国际的最后那个返场的那个版本。对对对,对，哇，我要哭了。嗯。行了行行，就就,就,就,就听吧。嗯，对，我们就在这首民乐配器版的《荣水》里边结束这期的节目。也期待未来我们和金承志，嗯啊，也和郭燕山，嗯，再次相聚、嗯。谢谢大家，嗯，再见。